0: podcast ser ou não ser sustentável, ecológico e responsável do Jornal do Expresso. O nosso convidado de hoje foi gestor têxtil durante mais de 25 anos. Chama-se Luís Cristino e é Presidente da Assembleia Geral da Academia do Têxtil. Olá Luís, bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado, foi um gosto, é um gosto.
0: Comigo tem ainda o nosso convidado residente, Frederico Fezers Vital, Diretor Executivo do UNO Social Innovation Center da Católica e que todas as semanas nos ajudará com os seus comentários e sugestões. Olá Frederico, bem-vindo. Muito bom dia, Teresa. Licenciado em gestão, Luís Cristin tem história demonstrada de trabalho na indústria têxtil, onde passou mais de 25 anos como gestor empresarial. Fundou a Indu indústria têxtil, que fechou em novembro de 2021. Aproveitou a sua experiência para aprofundar os temas da sustentabilidade, economia circular e estratégia de sustentabilidade na Universidade de Cambridge. Atualmente, além de ter cofundada a OMA, uma plataforma que ajuda as empresas na transição dos seus negócios, é também vogal para a Comissão Técnica 218 para a Economia Circular e Presidente da Assembleia Geral da Academia de Téxtil.
2: Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro. Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Monte Pio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas. Agora. Vamos? Somos Sustentabilidade. Banco Monte Pio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio-Geral. Caixa Económica Bancária S.A. designada por Banco Montepio, registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: A moda tornou-se numa das indústrias com maior pegada social e ambiental. Portanto, após o consumo disparado dos anos 80, a cultura pop, melhoria da qualidade de vida, mais oferta, há a moda do fast fashion. O que é que o setor está a fazer para ser mais sustentável?
1: Do setor em termos mundiais, se calhar não está a fazer nada. E peço de, desculpas desde já de ser tão crítico neste, neste ponto. Em termos portugueses, está a fazer muito. O setor em Portugal entendeu que, além de ser uh, a causa do problema, quer ser a solução do problema e de cada vez tornar a indústria com o menor impacto no planeta. Uh, a, a indústria têxtil. Uh, como todo, como todo o planeta incorre numa escassez de, de matérias-primas, a matéria-prima no têxtil eh, é essencial, tanto em termos de fibras como a água, e, e com isso tem vindo a, a mitigar e a, a, a pôr planos de ação em que reduza, digamos, o, o seu impacto.
0: Em 2013, com o colapso da fábrica têxtil de Rana Plaza, em Bangladesh, matou e feriu milhares de trabalhadores. Depois, em 2015, a celebração do Acordo de Paris, com a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, mais aquele documentário de Thrust Cast sobre os impactos da indústria da moda, deram um soco no estômago a alguns consumidores. Na sua opinião, estes acontecimentos fizeram mudar o comportamento dos consumidores e dos produtores, ou seja... Assistimos a uma revolução industrial, que será que poderíamos estar esperando também uma revolução no setor têxtil?
1: Se calhar foi um murro no estômago momentaneamente, tanto para o lado dos produtores como para o lado dos consumidores, não é? porque o que aconteceu efetivamente foi muito mal. Acabou-se por descobrir que na cadeia de valor algumas marcas que se diziam que eram sustentáveis e que tinham responsabilidade social, na realidade não o eram como ainda algumas não são, uh, só que depois, no final do dia, infelizmente, ainda continua a vigorar a questão do preço. Uh, e é isso que a Europa, e o setor textil português, por isso é que eu disse há um bocado, que uh, está a ser pioneiro, que, que acho que é a única forma, pelo menos não, em termos europeus, é de nos diferenciarmos dessas desse tipo de situações. A questão social, a questão da governança, a questão da transparência é essencial para que possamos dar, ou possamos, ou a indústria possa dar ao consumidor a informação correta para ele também comprar adequadamente, nós não podemos culpar o consumidor, como disse há um bocado, porque ao final do dia aquilo o que o interessa é o, ainda é o preço, e não podemos culpar o, o consumidor por comprar barato, porque se também se as empresas também só têm essa política, infelizmente, de fazer barato.
0: Estava a dizer que, que o setor português uh, de têxtil está muito à frente, mas pode dar exemplos concretos?
1: Olha, temos o, temos uma, uma, o melhor exemplo que nós podemos dar neste momento é o BIT, uh, o maior projeto nacional, que, que, se calhar europeu, que neste momento está a, a desenvolver-se em Portugal. São 54 4. empresas, um volume total de investimento de 137 milhões, Uh, e o BIT vem de BIT como diz o Brás Costa diretor-geral Citev vem pôr uma nova batida no setor ou uh, um novo ritmo uh, vem também durante, dentro de quatro pilares uh, procurar que o setor tenha menos impacto a questão na procura de materiais a questão da circularidade a questão da sustentabilidade quando se fala na questão da transparência e na rastreabilidade da cadeia de fornecimento que estávamos agora a falar a questão também na sociedade porque o consumidor também precisa de ser informado. Nós todos que aqui estamos, se olhássemos para as nossas etiquetas, as etiquetas das roupas, não é as nossas, cada um tem a nossa, mas as etiqueta, a etiqueta daquilo que vestimos, pouco ou nada diz. Diz, hoje em dia são meia dúzia de etiquetas, eu agora tenho alguma, não é agora que tenho alguma preocupação, tenho alguma curiosidade em tentar perceber se diz algo mais, e estes dias dei por mim que quase que não encontrava a composição. É tanta informação que é desnecessária para o consumidor, ou pelo menos não meu entender, que é desnecessária para o consumidor, que acho que mais valia-me trazer. Agora, se o consumidor, numa etiqueta ou nessa etiqueta, viesse, efetivamente, a questão, por exemplo, da pegada carbónica, ou os componentes químicos que são utilizados, ou o consumo de água que é utilizado, ou o material uh, que é utilizado, mas explicado de uma forma resumida de onde é que ele veio. Ou seja, que impusesse ali um bocado a cadeia de valor e a rastreabilidade da cadeia de valor. Uh, se calhar todos nós compraríamos uh, de outra forma. Uh, é óbvio que, que o, o, o vestuário tem que acompanhar o crescimento da população, não é? É um, é um facto que nós que temos, uh, que não podemos fugir, uh, não podemos andar nus e temos que, que vestir só que, se calhar, cada vez vestimos roupa de menor qualidade. Não nos admiramos que a roupa hoje dura muito menos tempo. As pessoas também a, também a usam muito menos tempo, seja por a questão da fast fashion ou seja por a questão da durabilidade. E longe vão os tempos em que, se calhar, nós olhávamos para os casacos dos nossos avós e tínhamos algum orgulho em herdá-los, porque, mesmo ao fim de 20 anos de uso, ainda duraram 30, 40 ou 50 anos, não é? Hoje em dia isso não é possível. Isto para, in, para incluir a temática de que, se calhar, a informação é essencial para o consumidor para que haja aqui também uma mudança. Mas a indústria, por outro lado, também tem que mudar. A indústria tem que mudar porque, em termos de pegada carbónica, a nossa roupa tem uma pegada enorme. Até chegar à nossa, ao nosso armário, tem, passei pelo mundo, eu quase que diria que dava a volta ao mundo para aí duas ou três vezes, em termos de quilómetros porque a produção, a produção europeia deslocalizou-se para, para, outro, para outros lados. E hoje em dia temos, além da escassez das matérias-primas naturais que, o, que sejam necessárias para o, para o vestuário, temos a escassez do próprio mesa da produção e por estarem estar longe. Não é? Hoje em dia, por exemplo, para, um, para, para a fibra da moda neste momento, que é o linho, não é? todos nós temos algum uma outra peça de linho para vestir no verão se as pessoas imaginassem que as, as camisas ou as blusas de, de linho que estão, que estão à venda que pode ter sido o linho em termos europeus ali nos Países Baixos é o, é o maior produtor mas em termos europeus não há unidades de processamento de linho, ou seja, ele depois vai para a China, depois da China vem para cá para fazer fio, depois é fio é feito o, o tecido, depois do tecido algumas confecções ou vão para o norte da África ou vão para a China outra vez, depois vem para as lojas para a Europa. Imaginem as voltas que a nossa peça de roupa vem e nós quando compramos não temos a mínima noção. Nem temos a informação que se calhar as marcas não querem não querem colocar e, e prova disso foi o, o, o acidente que aconteceu que depois acabou-se por descobrir que o que era feito, ou da forma como era feito. Eu, nestes anos, já vi de tudo uh, na, na indústria têxtil e na indústria da moda, por isso, se calhar a minha mudança vem um bocado de alertar e de, de também, entre aspas, de me redimir dos pecados que possa ter feito em termos ambientais uh, se for a tempo de os corrigir e, 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 de, e, de, e de os mitigar.
3: Luís, a informação do consumidor é relevante, mas também é relevante não fazer campanhas de comunicação agressivas que incitam comportamentos que vão contra qualquer nível de sustentabilidade. Como é que o setor lida com este equilíbrio que tem que viver entre a sustentabilidade do seu negócio e, portanto, o crescimento, para dar resposta à procura, como há pouco disse, e esta necessidade, penso eu, e responsabilidade de incitar comportamentos que sejam sustentáveis?
1: Ora bem, a questão de todos os claims que as marcas hoje em dia possam vir a, 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 a colocar nas lojas, por exemplo, não são, e se repararmos, grandes marcas já retiraram alguns claims em termos de, de sustentabilidade. A nossa peça gastou menos de 6% de água. Ou o algodão vem não sei de onde é, não sei de quê. Isso acabou tudo. Acabou tudo, vai acabar por uma imposição regulamentar da União Europeia aliás, a União Europeia está a fazer eh, há quem diga que a União Europeia está a tornar um, um, um setor têxtil que era livre em termos económicos, eh, altamente regulamentado, mas está a colocá-lo de certa forma altamente regulamentado derivado ao pacto ecológico europeu que a União Europeia quer ser e bem, por um lado, eh, a questão de ser o pioneiro em termos de sustentabilidade eh, em todos os setores, porque faz todo sentido na minha opinião Uh, mas os empresários, alguns queixam-se que vai colocar o negócio de uma forma insustentável uh, esses todos os claims e essa incitação que toda que diz uh, vai ser regulamentada e vai ser, ter que ser verificada por uma terceira parte ou seja, qualquer marca que possa vir a dizer que as nossas peças, as peças que, que vamos comprar uh, são de x forma ecológicas uh, ou, ou sustentáveis vão ter que ser comprovadas, não basta dizer que é e ponto final a questão da excitação ao consumo, o modelo de negócio hoje em dia ainda está virado para a questão do consumo, ou pelo menos alguns modelos de negócio no têxtil estão virados para o consumo, e isso também está a mudar, está a mudar porque acabamos por perceber que a questão da circularidade, seja ele em termos do setor ao fim e ao cabo, ou das peças que nós compramos, vamos chegar a um ponto que vai haver uma segunda vida para elas. Seja ela de uma segunda vida para uma nova peça ou uma segunda vida em termos de mercado de segunda mão. E isto, por exemplo, as grandes marcas já estão a fazer essa mudança e estão, de certa forma, também a incitar, digamos, ao consumo, mas também a regrar o consumo com peças em segunda mão.
3: O, o Luís há um bocado falou uh, num aumento da procura, e eu acho que aquilo que está a acontecer é um aumento da procura sem necessidade. Ou seja, exatamente porque o acesso é fácil, uh, torna-se muito mais fácil, e, portanto as pessoas compram coisas que realmente não precisam. Olha, uh, por exemplo, o Natal,
1: uh, ou as compras que fazemos no Natal. Uh, eu, em termos de nat do Natal e da comemoração de Natal, ou da aceleração de Natal. Uh, tenho uma visão muito própria e, e não vou dizer que sou contra as prendas e contra as ofertas porque acho que é na altura de retribuir e há coisas na vida que nós há alturas na vida que nós temos que retribuir como oferta pronto e mas por exemplo a compra de roupa para, para a altura de Natal é uma coisa escabrosa Desculpem-me de dizer e quando dizes escabrosa, com duas coisas que estão na moda neste momento ah e peço desculpa de sub... não quero ferir susceptibilidades mas para as pessoas perceberem as sessões fotográficas que as famílias fazem, e bem, todas com os seus pijaminhas de Natal. E depois, os jantares de Natal, com aquelas camisolas que são menos bonitas, para não dizer outro nome, em que as pessoas não... Ima... Algumas, de... Algumas das camisolas, eles só vão usar para aquele... para aquele jantar. Algumas delas têm mais combustível fóssil na, na... na camisola do que o... o consumo com o carro que os levou ao jantar. Uh... Está provado, por exemplo, que os, os pijamas de, das famosas sessões fotográficas, alguns deles não chegam ao final do ano. Não é? Aquilo é para a fotografia e descarta. Bom, isto não vem pela questão do Natal, vem pelo modo que nós compramos a roupa. Nós compramos a roupa para qualquer coisa. Não é? Eu costumo dizer que o maior aterro de roupa que nós temos está nas nossas casas, o nosso armário. Se nós abrirmos o armário eu só, só usamos para ir 30% da roupa que, que lá está. Só quando ao fazemos uma mudança, ou uma limpeza, ou porque é preciso espaço, lá está outra vez a questão do, do, do consumo, é que vamos, só isto uma vez, só usei isto duas vezes. Ou seja, há aqui uma questão que, que temos que efetivamente mudar e aí passa pela parte também do, do comportamento.
0: Só que a questão do aterro, a economia circular vai conseguir resolver esse problema?
1: A economia circular, para mim, é a solução ou uma das, única, uma das poucas soluções que o setor têxtil te tem para causar menos impacto. Uh,
0: como há falta de matéria-prima, uma das formas de recuperar a matéria-prima é através da circularidade.
1: Sim, sim. Uh, as peças uh, vão ter que durar mais tempo, ou seja, temos que utilizar matérias-primas mais nobres porque as peças, algumas das peças hoje em dia, para, criar, para termos uma segunda vida, elas não vão resistir porque vai tudo ao preço voltamos outra vez à questão do preço de, do, do fast fashion o Mas dele... em
0: Portugal já estamos a fazer a recuperação uh, de peças portanto roupa já não usada para virar roupa nova? Há
1: alguns exemplos e bons exemplos e bonitos exemplos que já é feito uh, uh, temos algumas plataformas e lojas de segunda mão, se calhar no passado eram chamadas lojas sociais, hoje em dia são lojas de segunda mão. Curiosamente, em algumas cidades eh, acabamos por ver a profil... Proliferação. Isso, das, desculpa, dessas dessas lojas, mais que calhar que algumas cadeias de fast fashion. O uh, que, é um, que é um bom sinal.
0: Mas eu estou a falar em termos uh, fabris, ou seja...
1: Em termos de... fabris, uh, não há que haja muitas empresas... Uh, em Portugal, infelizmente, e na Europa de reciclagem têxtil e temos os dedos de uma mão chegam em Portugal para, para contá-las todas há projetos já de economia circular a funcionar em Portugal as empresas em termos, de corpora, em termos de corporação nomeadamente na questão das fardas de trabalho ao final da vida das fardas de trabalho têm um problema porque o único destino neste momento é o aterro Uh, vai ser uh, proibida a questão do aterro uh, do, da, da, do vestuário. E alguma... Sim, a
0: União Europeia está, está. está com essa legislação está. pronta. O... Portanto, o que é que vai acontecer? Como é que vamos conseguir Europeia dar está... a volta a essa A União essa Europeia
1: questão... está pronta, nós em Portugal é que ainda não estamos prontos, porque devia de começar no dia 1 de janeiro de 2025 a recolha seletiva de textas, como por exemplo já está em França, a funcionar, que foi um dos países pioneiros, uh, mas nós em Portugal ainda não temos entidade gestora Nomeada ou, ou, ou pelo menos definido o modelo. É um modelo complicado, ok? Porque se as empresas hoje em dia estão habituadas num modelo de, de logística, agora têm que criar um modelo de logística completamente inverso. E o problema da circularidade têxtil começa logo aí, na, na logística inversa do, do, do produto. Porque nós podemos depositar a nossa roupa que não queremos mais em contentores, em contentores próprios, que vão ter que ser criados, vão ter que ser deposita depositados ou instalados no, no juntamente com, com os restantes que já existem, de outros, de outros resíduos. E depois há esse todo o tratamento para trás, que há que o recolher, há que fazer o sorting, porque há peças que vão ser recolhidas que vão poder ter a oportunidade de ter um segundo dono, Uh, há outras peças que não, e aí sim entra a questão da reciclagem. Como eu estava a dizer nos exemplos corporativos, uh, há grandes empresas em Portugal, e há é um modelo muito engraçado que foi aplicado uh, o ano passado, em que uma empresa aproveitou as suas fardas antigas que já não usava, na altura de mudança de, de, de farda, não é? e, e fez um processo de economia circular em que fez novos produtos Obviamente também com um bocado, um bocado e ainda bem, com, com caráter social nos novos produtos que, que implementam no mercado, mas alguns deles acabou, pois, por usar, serem usados nas próprias lojas que, que da, da, da marca.
3: Luís, hum, voltando aqui um bocadinho ao tema do, do lado do consumidor... Para além do impacto no comportamento de consumo, há aqui um impacto neste mercado da moda que tem a ver com o próprio desenvolvimento da personalidade, nomeadamente nas gerações mais jovens. E porquê que eu digo isto? Porque em muitas ocasiões, aquilo que os jovens vestem, não é? E a roupa que têm, acaba por ser quase um, um elemento de autoimagem e definição de personalidade de pertence à tribo, não é? Uh, isto é um, um tema que, enfim, que me parece bastante interessante, mas a pergunta é entende que a indústria têxtil se deve preocupar também com isso, ou isso é uma matéria para os pais? Não, tem que se preocupar. Tem que se preocupar, porque os, cons os novos consumidores estão
1: preocupados de uma forma que se calhar nós estávamos na idade deles. Não é? uh, os, os jovens hoje uh, não se revêm em algumas marcas, não se revêm em algumas marcas, não compram. Não comprando, a marca pode ou muda ou tende a desaparecer. É? E, e hoje em dia há a questão, sim senhora, da questão da tribo e identificam-se muito hoje em dia e eles quase que andam na
3: rua quase todos vestidos igual, parece que é, que é farda. Eu acho que mais grave que isso é que quando não têm uma determinada peça de roupa sofrem profundamente com o facto de não terem e isso é uma coisa que eu vejo nas famílias de amigos e vejo Sim, é... sim,
1: mas isso, isso é uma questão se calhar cultural e, 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 e que também se calhar nós passámos por isso na nossa idade também queríamos, ou, ou umas calças de ganga, que na altura era a novidade, não é? Ou uma t-shirt branca com o símbolo de uma marca que, que era moda, não é? E sofríamos porque não tínhamos, ou porque os pais não podiam, ou porque não queriam dar, ponto final, não é? Uh, hoje em dia obviamente sofrem sofrem com essa questão porque estamos numa sociedade ainda consumista, mas alguns revêm-se e preferem não comprar eh, marca de certo tipo de, de roupa de certo tipo de marca eh, em se calhar de aguardar e de mialhar ou pedir uma peça que dure mais tempo e, e espero que seja não só aí, aí respondendo não parte só da educação dos pais mas também parte da educação das marcas porque as marcas hoje em dia tem que ter preocupação, não é com o consumidor em termos de comprar, tem que ter preocupação com o consumidor, com a sobrevivência do consumidor e quando eu digo isto é pela questão do planeta. Tem que, as pessoas e o planeta tem que ter um propósito, não é só o lucro, tem que ter o um propósito das empresas e nos produtos que vendem. E isso tem que estar espelhado, digamos, nos produtos que vendem. Não a
0: Patagónia, por exemplo, põe nas suas etiquetas, precisa mesmo deste casaco? É uma das a ações melhor do campanha
1: marketing. de Black Friday, há uns anos atrás, foi a Patagónia, que dizem não comprem este casaco. Exato. E o melhor exemplo, em termos de propósito e, de, do, do, e do, do trilema pessoas, planeta e lucro, uh, é o melhor, melhor exemplo é a Patagonia que temos, não é? porque mudou de completamente. De, mudou o paradigma. De completo. E muitos têm que seguir o exemplo, e Deus queira que mudem, Uh, Eles criaram mesmo
0: um serviço de recuperação das peças? Uh... Sim,
1: em, mesmo em Portugal já há marcas uh, marcas portuguesas que, que já fazem isso. Há, há, há marcas que, na questão da fidelização dos clientes, até isso está a mudar. Se há uns tempos atrás a fidelização dos clientes dava pontos e dava desconto para comprarmos mais mais roupa, como o Bocado estava a dizer, para incitar o consumo, hoje em dia, esses pontos ou esses, uh, essas fidelizações já vão pela questão do arranjar a roupa. Uh, se quer fazer uma bainha, se quer pôr uns add-ons, uh, uh, desculpem o termo em inglês, uh, se quer pôr uns add-ons na, na roupa para mudar um bocado, porque às vezes basta só isso, não é? Basta pôr alguma... Pode ser uma peça
0: nova.
1: a ser uma peça nova. Isto, na realidade, é, é assim. E, é, e lá está, voltamos outra vez à questão da economia circular, vista de uma forma diferente
0: O setor mudou bastante, não é? Antigamente uh, as fábricas eram mais sujas havia muita poluição quer dizer, ainda continuam a poluir, penso eu como é que está o estado de arte uh, ah, porque temos as tinturarias Não é, é um setor onde se gasta muita água onde há as tintas onde... Esse
1: é um setor que é muito querido e sou o que sou hoje à conta das tinturarias e de ter visto a transição do que elas eram e do que elas são hoje Uh, como a, quando é o bocado a Bocada Teresa disse uh, a, as tinturarias poluem poluem no outro lado do mundo aqui é não onde, poluem muito menos é óbvio que tem o seu impacto, não vamos esconder isso há consumo de água uh, há consumo ainda hoje de combustíveis fósseis, nomeadamente de gás porque a indústria têxtil, nomeadamente a tinturaria é consumidora intensiva de energia, tanto de elétrica como de térmica uh, infelizmente ainda não há outra forma de... de Quer dizer, haverá se podemos tornar uma fábrica de 100% elétrica, mas se calhar também o custo neste momento, em, em termos de investimento e em termos de retorno e em termos daquilo que é necessário para poder produzir vapor ou aquecer um equipamento para atingir ou para, ou para acabar, nomeadamente uma ramula, é, um, é um custo enorme. Não é? hum, há, há toda essa mudança e há mudança também que, como disse no início, o setor em Portugal está preocupado e quer ser uma solução. E por isso, hoje em dia, há todo um processo, há todo um, um modelo de negócio que está a mudar. Não basta só, muitas das vezes, como algumas marcas apregoam, escolher a matéria-prima. Do que nos vale escolher a matéria-prima mais sustentável do mundo, depois nós vamos tingir Exatamente. da pior forma, e acabar da pior forma, seja pelo combustível ou seja pelo produto químico que é utilizado, que continua a vir Uh, derivado de, de combustíveis fósseis há toda uma transição uh, há toda uma transição não é só pela questão dos materiais é pela questão dos processos hoje em dia, em Portugal já se consegue tingir e acabar artigos têxteis sem o uso de petroquímicos há toda aqui uma mudança que está a ser feita que se calhar uh, a indústria passa a ser de um modelo linear para um modelo regenerativo hoje consegue-se tingir com uh, roupa, com fermentação de bactérias que deram a cor, consegue-se produzir corantes através das algas, consegue-se fazer fibra uh, têxtil através das algas. Uh, há, todo aqui um, há todo aqui um modelo de negócio que está a mudar e que Portugal, uh, obviamente. Tem o, seu, o setor textil em Portugal, obviamente, tem o seu impacto, mas não tem nada a ver com o impacto que é criado no, em países em que isto não é, não é questão, nem olham. não é?
0: E mesmo em termos de mão de obra, há um paradigma também a mudar, não é? Há novas valências, há menos engenheiros de e há outro tipo de engenharia.
1: Há, ah, ah, hoje, e eu ao bocado quando disse que as fábricas que eram sujas e escuras... Uh, há, há uma mudança completa de, de, de ambiente de trabalho hoje podemos dizer e, e, e aquele termo português pode-se comer no chão uh, hoje em fábricas de textas pode-se comer no chão, aliás em algumas tinturarias o chão é branco não se vê água, não se vê lixo não se vê pintas corante não se vê nada uh, há empresas que uh, se, se no passado era essencial ter um engenheiro têxtil uh, à frente da fábrica. Uh, hoje em dia, se calhar, esse engenheiro têxtil, óbvio, vai, ser, continua, vai continuar a ser necessário. Mas uh, há valências que são necessárias, como estava há um bocado a falar. Necessários bioquímicos, há necessários biólogos. Quer dizer, se vamos tingir através de fermentação de bactérias ou através de, de algo proveniente da economia azul, nomeadamente algas, uh, precisamos ter outras valências. A questão que na questão das valências e na captação e retenção de uh, o fator humano para a força de trabalho para as fábricas, tem sido muito complicado, porque lá está.
0: E dizer isso, não há mão de obra?
1: Não há mão de obra, o setor foi muito conotado uh, nós, uh, de quando éramos mais miúdos, se calhar quando não éramos tão bons na escola em termos de performance, que era outra, é outra questão que está a mudar, não é? tínhamos que ser os, os alunos exímios e ter as melhores notas para ter o melhor emprego e o castigo, ou, ou pelo menos a, a ameaça era, se não te portas bem, se não passas, vais trabalhar para a fábrica, ou ia trabalhar para, outros, ou para a construção civil, não é ou seja, era o castigo que era, a cultura que era dada. Eu não estou a dizer mal da cultura, ok? Eu estou a dizer é que o, o setor com isto, as pessoas fugiram a sete pés de trabalhar na texto porque os julgavam, ou, ou era um trabalho menor. Não é. Não há costureiras hoje em dia. Não há operadores para tinturaria, seja eles tintureiros ou sejam eles noutra especificidade que seja necessário Há um, há um dado que, que é importante. Na Europa, 30 a 35% da mão de obra têxtil, e atenção que a parte da fabricação de têxtil, hoje em dia, uh, pelo menos a parte mais pesada poderá estar uh, concentrada em Itália, e em, e em Portugal e em Espanha, 30, mais de 30% a 35% tem mais de 50 anos. Ou seja, isto vai-se perder. E cada empresa que fecha, por exemplo, uh, vai-se perder a mão de obra. Vai-se perder a mão de obra, vai-se perder o know-how, Como já algumas coisas já se perderam. Uh, é óbvio. Mas
0: Portugal foi muito investigado. Os chineses copiaram-nos, não é? Os chineses copiaram, não é? uh, sim, as <risos> os copiaram sim. Mas a Alemanha <risos> vendeu máquinas e eles conseguiram reproduzir muito do, do nosso, da nossa arte que foi acumulada ao longo de vários anos.
1: Sim, sim. Isso, isso é verdade. E, e, uh, mas copiaram máquinas, se calhar não copiaram a arte. Uh, porque... Eu ainda sou... Do...
0: Talvez agora, como nós estamos um pouco mais à frente em termos de sustentabilidade, consigamos recuperar o tempo perdido?
1: Temos que recuperar, e vamos ter que recuperar, e acho que o, o país aí está à frente. Está à frente pela inovação que tem em termos de setor, pela visão que tem na sustentabilidade, porque é o, é o caráter diferenciador que nos podemos, nós, país, podemos diferenciar face aos demais. Eu estou sempre a repetir isto, mas é, é, é a realidade. Nós o setor têxtil em Portugal ou na Europa tem que se diferenciar por, por essa questão. A inovação, um, a sustentabilidade, a questão, de, como estava a dizer a Teresa, as novas valências que são necessárias. Hoje em dia, se calhar, não é necessário ter uma, a melhor nota no curso, de, seja eles estão, seja de engenharia, porque cada vez há menos engenheiros têxtiles, mas nas outras valências, e ser multidisciplinares. Uh, se, hoje, se entramos num laboratório de uma fábrica têxtil, uh, ou uma pessoa que estivesse fora do setor durante nos últimos 20 anos hoje, e dizia assim, mas isto é ficção científica. Ou seja, há bactérias. bactérias, ou seja, a preparação de bactérias para atingimento, há microscópios, há análise completamente diferentes daquilo que eram feitas no, no ano passado, mas atenção, o, 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 o know-how antigo é necessário porque, apesar de hoje serem modelos muito mais exatos e muito mais matemáticos, por exemplo, da análise da cor, Uh, em termos de tinturaria, uh, atenção que no passado havia gente que olhava para uma cor e dizia assim: precisa de x% de amarelo e x% de azul. Hoje em dia isso não há. Uh, ou seja, era uma arte, uh, não é? Um know-how que, que se perdeu, mas que, também a tecnologia hoje em dia também ajuda. Hoje mete numa máquina, analisa essa cor e ele dá-nos a receita. Antes as pessoas tinham que ter tudo na cabeça também. Ou seja, a informática é, é importante. Uh, no, no setor ou seja, há toda aqui uma transição de novas valências que são necessárias e que o setor tem captado e a Academia Têxtil tem nesse, nessa dificuldade que encontrou de, ou que tem as empresas que compõem a Academia Têxtil de encontrar pessoas para o setor uh, fez um programa de capacitação de pessoas de, cap, de capturar pessoas à cidade da universidade em que queiram enverdar pelo setor têxtil porque lá está, já não é um setor escuro feio, poluente. É um setor de inovação, tecnologia de ponta, de inovação, em que tem que se trazer novas pessoas para e novas valências para o
3: setor. Por falar em universidade, eu dou aulas de licenciatura de gestão, do último ano, de empreendedorismo e inovação social e desafio sempre os meus alunos a fazerem projetos que de alguma forma deem resposta a alguns problemas levantados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um dado para si, fico com este dado, uh, em seis anos de aulas, não me lembro de um semestre em que não tenha havido pelo menos um grupo que tenha escolhido o tema do fast fashion, o que é um bom indicador do nível de consciência desta geração. Mas, por outro lado, no desenvolvimento dos seus trabalhos de grupo, eles encontram muita resistência das marcas em conversar com eles. Inclusive algumas recusam-se a conversar com eles. Uh, a pergunta é esta... As entidades que representam o setor têxtil em Portugal então, não podem de alguma forma, é um desafio, não é? Não podem de alguma forma fazer a ponte e estar mais perto desta geração nas universidades explicar o que é que é isto do consumo responsável e estar mais perto com uma atitude pedagógica e proativa daquilo que são os futuros eh, donos não é? do país, no sentido de que vão ser os futuros gestores do nosso país.
1: Há uma... Durante muito tempo houve um desligar da academia com as empresas e no setor têxtil. Vejamos os alunos que nos últimos anos entram para a engenharia têxtil. Um número muito reduzido, quase inexistente. Tínhamos na zona da Covilhã a Universidade da Beira Interior concurso de engenharia têxtil que formou muita gente, a Universidade do Minho formou muita gente e acho que na Universidade da Beira Interior há um número reduzido de alunos e assim como na Universidade do Minho uh, houve este desligar e fez com que a questão não, não houvesse aqui uma ligação correta uh, entre a academia e o, as empresas hoje em dia com estas novas valências e com esta nova abordagem do setor uh, essa ligação está a começar a aparecer uh, está a começar a aparecer mas lá está em as novas profissões que estávamos ao bocado a, a, a referir Uh, há sim necessidade uh, o, o desafio. Eu eu, eu eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio porque pode é ir lá à minha universidade com, com, com todo o gosto. <risos> não, eu aceito o desafio porque é necessário. É necessário porque as pessoas não têm a mínima noção do que é o setor têxtil, e a questão daquilo que nós compramos e daquilo que da forma como é feito tem que haver toda essa mudança de consciência. Uh, ao bocado falou e bem nos ODS uh, os ODS só agora as empresas textas é que começam a olhar para eles uh, e quando se ah, as empresas textas não, algum, a maior parte das empresas textas porque não temos só empresas que só estão a olhar também as empresas que estão avançadas em termos de sustentabilidade há muito tempo e elas é que se fazem essas são hoje em dia as que se fazem notar nas demais em termos, no, no, em termos de inovação e, e, e no setor e estão a dar cartas lá fora não há, neste momento, nenhuma algumas das empresas textas que vão acertamos dia-feiras uh, no estrangeiro, do setor, que não recebam prémios. Não é? há, alguns países quase que escusam de competir porque, com inovação ou com alguma preocupação, uh, têm sempre um prémio. As empresas textas, se olharem para os ADS, uh, têm ali a estratégia toda de futuro e para que se mantenham durante muito tempo, uh, porque acabam por, por perceber a mudança que é necessária.
0: Bom, a nossa conversa chegou ao fim. Uh, foi um gosto muito grande tê-lo, Luís.
1: Muito obrigado. Tá, muito obrigado.
0: Federico, qual é o tema que nesta esta semana?
3: O tema que está relacionado com a conversa que tivemos com o nosso convidado, com o Fast Fashion, esta tendência dos, nos mercados de testes de produzir peças de roupa de uma forma massiva, a um baixo custo. Dentro de uma lógica de mercado e para as marcas que alimentam este fenómeno, faz todo sentido em termos de modelo de negócio. Ciclos de produção em venda mais curtos, maior rotatividade nas vendas e, claro está, maior volume de vendas. É um negócio que vive da criação de tendências, com uma sazonalidade eficiente e que funciona em termos financeiros para marcas e clientes. Mas quais é que são as reais implicações desta tendência? Bom, em primeiro lugar, um desperdício de recursos. Uma produção em massa frequentemente resulta no uso excessivo de recursos naturais. segundo lugar, condições de trabalho às vezes precárias, porque para dar resposta a esta procura elevada, muitas marcas têm processos de sourcing e procurement que em termos do s dos ESG são, enfim de alguma forma podem ser devidosos se não forem muito transparentes e, e como tivemos aqui a oportunidade de ver na conversa que tivemos com o nosso convidado, isto está a ser feito em Portugal e ainda bem. Depois, a poluição a produção das roupas envolve o uso intensivo de produtos químicos, tóxicos contribuindo para a poluição da água e do solo Existem muitas marcas que já estão a tomar iniciativas para mitigar estes impactos negativos e como é que o fazem? Essencialmente de três formas distintas Primeiro, a alteração de modelos lineares para modelos circulares de produção Segundo, utilização de materiais sustentáveis na produção. Terceiro, transparência nesta cadeia de valor. Mas mais do que estes impactos negativos que mencionei, preocupa-me -me um outro, e acho que ficou evidente também na nossa conversa, que é o impacto que estas campanhas de marketing e comunicação agressivas provocam na psicologia dos consumidores, para começar na cabeça dos principais consumidores deste tipo de produtos, que são os jovens. E esta geração, de facto, preocupa-me. Isto acontece com a anuência e cumplicidade de pais e outros adultos que, uh, por várias razões, uh, alinham e às vezes, sem querer, até incentivam este, este tipo de comportamentos. Ou pela falta de tempo que conseguem dedicar ao contexto familiar, ou porque muitas vezes compram como forma de compensação pelo tempo que não estão com os filhos. Enfim, uma série de, de motivos que levam a, a esta, no fundo esta validação. Pensar em sustentabilidade passa, sem qualquer dúvida, por pensar primeiro nestas raízes profundas para as quais devemos olhar, mas também perceber a nossa responsabilidade no processo de deterioração de sistemas que no fim do dia vão prejudicar a qualidade de vida dos nossos filhos e netos. Por muito trabalho que dê e tempo que tire, talvez esta seja a questão mais urgente a endereçar
0: Tens algum livro?
3: Tenho acerca do tema de fast fashion Uh, gostava de recomendar um livro da Orsola de Castro, italiana que fundou o Fashion Revolution que é o maior movimento ativista mundial nesta área e que tem o título Loved Clothes Last e que é uma espécie de um guia de autoajuda sobre como recuperar e reutilizar as suas roupas de uma forma mais sustentável mas também incentiva a mudança de hábitos de consumo. É um livro bom para oferecer nesta altura de arranque de ano em que as intenções da nossa listinha têm que passar à ação.
0: Muito obrigada. Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Cotrim, a Sonoplastia esteve a cargo de Ana Salomé Rita e João Ribeiro e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.